0: Een toezichthouder is geen wetgever. Een toezichthouder is ook geen rechter. Welkom bij de podcastserie van de sip jubileumconferentie 2022. En moet ook niet op die stoelen gaan zitten. Gaat dus niet nieuwe regels introduceren. We gaan nu luisteren naar Gerrit-Jan Zwennen. Hij is advocaat en hoogleraar Recht en Informatiemaatschappij aan de Universiteit van Leiden en marathonloper. Gerrit-Jan illustreert in zijn verhaal aan de hand van allerlei arresten hoe het criterium persoonsgegevens juridisch moet worden geïnterpreteerd. En hoe de mening van toezichthouders daar soms van afwijkt. Wat is hun rol? En hoe zou die moeten zijn? Dit zal waarschijnlijk niet op uw nachtkastje liggen, maar het is wel lezenswaardig. Dit is een conclusie van advocaat-generaal Bobek. Bij een arrest van het Hof van Justitie, de hoogste rechter als het gaat om de AVG en om het handvest. Die zich moet uitspreken over de vraag, moet is de autoriteit persoonsgegevens bevoegd als het gaat om rechtelijke instanties die gegevens verwerken? En dan met name de persrechter? Nou, het antwoord was nee, daar is AP niet voor bevoegd, want de rechtelijke macht moet onafhankelijk zijn. Advocaat-generaal Bobek schreef een interessante, lezenswaardige conclusie, waarin hij dit aansprekende voorbeeld aanhaalt. Hij zegt: Ja, als ik nou naar een café zou gaan. En met vier vrienden. En via de telefoon, via e-mail of WhatsApp... wisselen wij een bericht uit over iemand die ons bekend is. En we gaan een beetje roddelen. Hè? Wat een eikel, bla, bla bla bla. Nou, kun je van alles me voorstellen. Um, is de AVG dan van toepassing? En het antwoord is ja, want je bent geautomatiseerd gegevens aan het uitwisselen... Hè, met die mobiele telefoon, WhatsApp... Het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Die buurman waarover je aan het roddelen bent... dat is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. En de uitzondering voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden... is niet van toepassing, want dit gebeurt in de openbare ruimte, in een café. Maar het is toch wel gek. Dus dan zou hij in dat gesprek met vier vrienden zich zorgen moeten maken om inzageverzoeken, verwijderingsverzoeken. De buurman zou kunnen vragen, wilt u mijn gegevens verwijderen? Want dat is, dat is toch een raar verhaal. Dat is wat hij hier zegt. Later in diezelfde conclusie gaat hij door en zegt hij inderdaad... het Hof van Justitie heeft al die tijd langzamerhand telkens de rijkwijten van de AVG vergroot. Maar hij voorspelt dat die rijkwijten wel weer beperkt zal worden. Want dat is natuurlijk van de gekken dat je in een café je druk zou moeten maken... om verzoeken van degene waarover je praat. Daar is die AVG niet voor bedoeld. Dit gaat over de toepassing van de AVG die ruim is. U mag foto's maken van de slide, maar ze zijn ook gepubliceerd... en ik denk dat ze via SIP ook nog wel bekend gaan worden gemaakt. Af en toe hebben we QR-codes opgenomen... die verwijzen dan naar het desbetreffende document. Um, een andere interessante discussie die zich nu voordoet, afspeelt, zien we in het Nederlands Juristenblad, het NJB. Corine Prins die schreef daar een stuk met dit interessante citaat. Zij vindt het problematisch dat de autoriteit persoonsgegevens... soms uitspraken doet die zich maar moeizaam verhouden... met wat de rechter of de wetgever daarover heeft gezegd. En als het slechts een uitspraak is, niet een besluit of iets van die orde... dan kun je dat ook niet makkelijk bij een rechter recht laten zetten. En zij, zij ziet daar een probleem. Dit gaat over de rol van toezicht. En ik heb begrepen dat er iemand van de AP in de zaal zit... maar die gaat zich nu niet bekendmaken. Ah, daar is ze. <lacht> uh, dus dit is ook een beetje aan u gericht. Of misschien aan uw voorzitter. Dus het rode draadje van mijn verhaal gaat over de toepassing van de AVG. Die, zoals Bobek zegt, wel wat, wat ruim begint te worden. Wat contra intuïtief begint aan te voelen... En over de rol van het toezicht. En ik wou twee voorbeelden bespreken. Eén was een boete die AP, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft opgelegd aan de gemeente Enschede. Het is actueel. Gisteren is de beslissing op bezwaar gepubliceerd. En uiteraard het bezwaar van de gemeente tegen de boete is afgewezen. We hadden niets anders verwacht. En ik wil ook nog iets zeggen over de guidelines... De richtsnoeren van de European Data Protection Board... het overlegorgaan van Europese toezichthouders... over inzagerechten. Maar eerst Enschede. Een boete van 600.000 euro. Waarom? Nou, dat ga ik nu uitleggen. Um, volgens de autoriteit persoonsgegevens... had de gemeente Enschede persoonsgegevens verzameld door middel van wifi-tracking. Wat had de gemeente gedaan? De gemeente had sensoren geïnstalleerd in de binnenstad... om passanten te tellen. De gemeente framde het als het tellen van passanten... weten hoeveel mensen er in de binnenstad zijn... AP vreemde het als wifi-tracking het volgen van geïdentificeerde natuurlijke personen. Waarom wilde de gemeente dat doen? De gemeente wilde weten hoeveel mensen er in de binnenstad waren. De gemeente voerde aan, in coronatijd was dat nuttig en nodig, maar ze deden het ook al daarvoor... Ik denk, en ik, volgens mij is dat geen mythe, Kees zal het niet met me eens zijn... maar ik denk dat het voor een gemeente nuttig is om te weten hoeveel mensen er zijn in de binnenstad. Als er te veel zijn, dan moet je maatregelen nemen. Um, ja, dan moet je misschien een weg afsluiten of uh, het, het auto luw maken of iets van die orde. Er zijn wat mij betreft goede argumenten voor te bedenken. Ik vind dat geen mythe, Kees waarschijnlijk wel. Nou, we kunnen het nog eens over hebben gaat het hier om de verwerking van persoonsgegevens. Gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Dat is de vraag. Want als het geen persoonsgegevens zijn... dan is de AVG niet van toepassing en kan AP daar niks over zeggen. Ja, ze kunnen er van alles over, over zeggen, maar geen boetes opleggen. Uh, laat dat duidelijk zijn. Nou, wat zegt de AVG daarover? Een gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon... is een persoonsgegeven... Wat is het criterium? Kost het al dan niet een onevenredige inspanning om die identiteit te kunnen achterhalen? En dan zegt overweging 26, je moet dan kijken naar alle middelen waarvan redelijkerwijs valt te verwachten dat zij worden gebruikt. Door de gemeente in dit geval. Volgens mij mag ik nu bewegen, maar ik kijk even naar de techniek. Ja, ik mag bewegen. <lacht> Vrijheid. Uh, het is handig, want dan kan ik wat beter zien wat daar staat. Uh, een in, een uh, internetadres, een, uh, een IP-adres, internetprotocoladres... is dat een persoonsgegeven? Als het antwoord ja zou zijn, dan uh, is AP zonder meer bevoegd. Is de AVG zonder meer van toepassing? Is een IP-adres een persoonsgegeven? Als je kijkt naar de definitie, je ziet wel... Een online identificator, identificator zou een persoonsgegeven kunnen zijn. Maar als je iets doorleest naar overweging 30, dan zie je dat het gaat om de combinatie van dat nummer met andere gegevens. NAW-gegevens, abonneegegevens. En dat wordt ook bevestigd in de rechtspraak. Een veel te volle slide, ik ga er heel snel doorheen, maakt u zich geen zorgen. In het Bodil Lindquist-arrest was rond de eeuwwisseling een mevrouw uit Zweden die een website had gebouwd met humoristische informatie over 17 mensen uit haar, uh, uit haar parochie. Was een, 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 uh, ze, ze vertelde onder andere over een categorisatiecursus die je daar kon volgen. Nou, zij had daar telefoonnummers gepubliceerd op die website... maar ook in combinatie met naam zegt het Hof van Justitie dat ze een persoonsgegeven... dus het telefoonnummer op zichzelf is geen persoonsgegeven... maar in combinatie met naam wel... Goed te volgen. In het Scarlet Sabam-arrest zegt het Hof van Justitie... IP-adressen zijn persoonsgegevens. Nee, zegt die IP-adressen waarover de internetprovider beschikte... zijn persoonsgegevens. Dus weer in combinatie met de abonneegegevens... is zo'n nummer een persoonsgegeven. En dat wordt ook bevestigd in het Breyer-arrest. Daar zegt het Hof van Justitie... Als je de wettige mogelijkheden hebt om de extra informatie te achterhalen... die nodig is om iemand te identificeren, is dat IP-adres een persoonsgegeven. He, dus het zou kunnen zijn, en dat zagen we dan in die Nederlandse zaak... Eh, Rechtbank Midden-Nederland, Brein, Zikko... daar moest Brein procederen tegen Zikko om de NAW-gegevens te verkrijgen. Dat maakt dat die IP-adressen persoonsgegevens zijn... Dus als je het kunt verkrijgen, via een gerechtelijke procedure, is het een persoonsgegeven. Nou, even vertalen naar de gemeente Enschede. Zou de gemeente Enschede aan Vodafone Ziggo kunnen vragen, mag ik de NAW-gegevens, mag ik de abonnee-gegevens? Dan zegt Ziggo, dat gaan we niet doen. Gaat de gemeente procederen? Kansloos. Er is geen enkele reden waarom de gemeente dat zou kunnen krijgen. Dat is anders bij de Stichting Brein. Uh, Haags fietsendepot. De gemeente beschikte over IP-adressen. Iemand deed een inzageverzoek. Verstrek mij de IP-adressen die u over mij heeft. Uh, een raar verzoek, hè? Wat, wat moet je ermee? Maar oké, okay, iemand mag dat vragen. Maar de rechtbank zegt, ja, maar die IP-adressen zijn geen persoonsgegevens. Want de gemeente kan onmogelijk achterhalen wie erbij hoort. Conclusie... Een IP-adres is niet per se een persoonsgegeven. Kan het zijn in combinatie met andere gegevens? Nou, kijken we naar de gemeente Enschede. Wat zegt de autoriteit persoonsgegevens daar? Het zou enig zijn als de autoriteit kan reageren nu, maar daar ga ik ook niet op rekenen. Dat is ook gewoon, hadden we ook, hebben we ook niet van tevoren besproken, dus heel vals dat ik daar überhaupt over begin. Maar wat zegt, wat zegt uh, AP in het boetebesluit? Zes ton, hè? Ja, het zou kunnen zijn dat de verwerker, dus niet eens de gemeente zelf... maar een partij ingeschakeld door de gemeente... op een stil moment in de stad, misschien via camera's... of door op de fiets naar de binnenstad te gaan, iemand zou kunnen identificeren. Er loopt iemand in de stad, hebben ze vastgesteld met die sensoren. En dan zouden ze de stad in kunnen fietsen en dan die persoon aanhouden. Mag ik uw identiteitsbewijs zien? Ja, ik zou dan zeggen, nou dat denk ik niet. Hoezo? Uh, maar dat zou kunnen gebeuren. En dan zou iemand zich bekend kunnen maken. Nou, dan kun je afvragen. Zijn dat nou de middelen waarvan je kunt verwachten... waarvan redelijkerwijs valt te verwachten dat die worden ingezet? Lijkt mij niet. Gisteren beslissing op bezwaar. Bezwaar natuurlijk afgewezen. Uh, ik vermoed dat er wel beroep gaat volgen. We gaan door. Uh, dit gaat niet over AP. Maakt u zich... Geen zorgen. Dit gaat over de European Data Protection Board. Wie van u heeft, heeft, wel, heeft wel eens te maken gehad met inzageverzoeken? Oh, veel. Heeft u zelf het inzageverzoek gedaan of uh, moest u het afhandelen? U heeft het zelf gedaan. Nou... Veel rechtspraak over, er wordt veel over geprocedeerd. Echt zo'n trein waar ik als advocaat veel plezier aan beleef. <lacht> <lacht> en daarom is het heel aardig om te zien... dat de European Data Protection Board daar guidelines over heeft geschreven. Hun Opvattingen over inzagerechten. Nou, ik heb daarnaar gekeken. Ik was er niet helemaal mee eens. Ik heb mijn comments in de consultatie ingebracht. Enkele van mijn bezwaren ga ik met u bespreken. Dit is wat de European Data Protection Board onder andere zegt. Weer veel te veel tekst, maar concentreert u zich eventjes op de rode tekst... dan is het wel te doen. Um, EDPB zegt... als iemand een inzageverzoek doet... en dat is heel ruim... En dat gebeurt veel. Hè? Mensen vragen alles. Ik wil alle gegevens die u over mij heeft vastgelegd. Nou, dan mag je als verwerkingsverantwoordelijke de vraag stellen... wilt u dat verzoek preciseren? Kunt u dit voor ons hanteerbaar maken? Zegt de European Data Protection Board... als iemand dan toch zegt ik wil alles... dan moet je alles verstrekken. Invoel. Over het identificeren van de verzoeker... Hè? een inzageverzoeker. Uh, moet zichzelf bekendmaken. Je moet als verwerkersverantwoordelijke je ervan overtuigen... dat degene die het verzoek doet ook degene is uh, die hij zegt te zijn. We vragen doorgaans om een kopietje paspoort. En dan zeggen we erbij, wilt u alstublieft daar met grote letters opzetten... ten behoeve van het inzagerverzoek uh, van, uh, van, van, van 7 juni 2022... Uh, BSN zwart maken, maak u maar gebruik van dat appje van de Rijksoverheid om het zwart te maken. De European Data Protection Board zegt... inappropriate. Dat is volgens hun niet goed. Mag niet. En als laatste zeggen ze... het doel waarom iemand een inzageverzoek doet... is niet relevant. Nou, laten we eens kijken... hoe we dat in Nederland tot dusver hebben, hebben gedaan. Hof den Bosch. Dit is één arrest, maar er zijn er meer. Rechtbank Amsterdam, Rechtbank Noord-Holland. Er zijn denk ik, meer dan tien gerechtelijke uitspraken waarin wordt gezegd: phishing expeditions, dat doen we niet aan. Dus als iemand een inzageverzoek doet en hij valt hard in, ik wil alles, dan hoef je niet te verstrekken. Hij moet preciseren. Dus dit is. Toch wel anders dan de European Data Protection Board heeft gezegd. En het is echt niet, dit zijn drie uitspraken die ik heb gevonden. Hè. Wel haast, praktisch, ondoenlijk, hoef je niet aan te voldoen. Je kan niet het onmogelijke vragen van de verwerkingsverantwoordelijke. Als ik aan de UWV zou vragen, verstrek mij alle gegevens. En de UWV zegt: ja, kunt u misschien zeggen wat u precies wilt hebben. En ik zeg: nee, dan maakt hier niks. Aan. Ik wil alles, dan kun je op dat moment stoppen. Beter is dan om een algemene zoekslag te doen op de NAW-gegevens... en dan te verstrekken wat je dan hebt gevonden. Maar het moet wel doenlijk zijn. Vaste rechtspraak in Nederland. Tweede puntje over dat kopietje paspoort. Nou, de afdeling, de hoogste bestuursrechter in Nederland... die zegt niet onredelijk. Dat is toch iets anders dan inappropriate? Lijkt mij... En het laatste punt. Het European Data Protection Board zegt... het doel waarvoor iemand een verzoek doet is niet relevant. Maar ook daar heeft onze nationale rechter uh, heeft daar een andere opvatting over. Als iemand een verzoek doet uitsluitend omdat hij wil gaan procederen... tegen de overheid of tegen de verwerkingsverantwoordelijke... dan kan dat een reden zijn om het af te wijzen... Want daar is het inzagerecht niet voor bedoeld. Het inzagerecht is bedoeld om de, om de betrokkenen in staat te stellen... de juistheid en rechtmatigheid van de gegevensverwerking te controleren. Punt. En al het andere valt daarbuiten. Ook vaste rechtspraak. En het is wel de Hoge Raad, onze hoogste rechter, die dat gezegd heeft. Dus dat doet interessante vragen opkomen over... wat is nou de rol van het toezicht? Denkt de European Data Protection Board dat zij onze rechter kunnen overroelen? Mijn vraag is eigenlijk, hebben ze zich überhaupt erin verdiept? En ik vind dat je dat wel moet doen. Als je met dit soort richtsnoeren komt... is het niet onverstandig om even te kijken... wat het recht is in de desbetreffende lidstaten. Nou, slotsom, we moeten ons bezinnen, we doen er goed aan... op de toepassing van de AVG en het toezicht daarop. En waarom moet dat? Omdat naar mijn gevoel... en ik ben het daar met Bobek van harte eens die AVG anders betekenis verliest. Als hij op allerlei contexten van toepassing is... waar we dat echt niet begrijpen... we zitten met z'n vier in een café... dan wordt hij ongeloofwaardig. En ook het toezicht daarop... zou daar rekening mee moeten houden. Een toezichthouder is geen wetgever. En hier sluit mijn verhaal toch mooi aan bij dat van Kees. Een toezichthouder is geen wetgever. Een toezichthouder is ook geen rechter. En moet ook niet op die stoelen gaan zitten gaat dus niet nieuwe regels introduceren. Ik sluit af met deze olifant. Deze olifant is voor mij de metafoor van de AVG. Maar ook van de AI-verordening. Waarom? Hij is heel groot. Je ziet hem niet over het hoofd. Maar als we naar de fundamenten kijken... het begrip persoonsgegevens, wat is een inzagerecht? als we naar zijn voeten kijken, de fundamenten... dan raken we in verwarring... Ga ze maar tellen. Je komt er niet makkelijk uit. Er zijn mensen die zeggen. professor, haal het plaatje weg, ik word er misselijk van. Nou, zo erg is het ook niet. <laughs> maar. <laughs> het is wel een serieus probleem. Dat is mijn verhaal. Misschien is er nog tijd voor een vraag. Zeker, zeker. Ach. Dankjewel, Erikans. Wie heeft er een vraag? Wie heeft er een. Juist, vraag voor een ik kom naar je toe. Ja, ik uh, heb wel een vraag. Ik hoor u zo over de bedoeling van de wet spreken. Um, en is naar uw mening... wordt er recht gedaan... Um, aan het, uh, de bedoeling van de wetgeving... Uh, op het gebied van de passage... dat de AVG geen... Um, absoluut recht is? Ja, overweging 4 is dat, hè? Ja. Nou ja, dat, dat, ik denk dat we elkaar daar vinden. Maar misschien voor het publiek... overweging 4... Vier zeg ik uit mijn hoofd, van de AVG zegt... Uh, gegevensbeschermingsrechten zijn geen absolute rechten... maar moeten ge worden gezien in relatie tot een functie in de samenleving. En volgens, volgens een hele riedel over uh, de vrijheid van meningsuiting... de ondernemingsvrijheid. Je moet alles in balans brengen, tegen elkaar afwegen. En uw vraag was... <lacht> Of u denkt dat daar nu recht aan wordt gedaan in de praktijk... door toezichthouder, door een rechtbank? Ik vind in de rechtspraak wel. Ik vind juist die rechtspraak over het inzagerecht... en tot op zekere hoogte ook het verwijderingsrecht, het wissingsrecht... the right to be forgotten. Daarin zie je heel genuanceerde afwegingen... waarin ook betekenis wordt toegekend. Bij het verwijderingsrecht, het vergeetrecht... wordt ook betekenis toegekend aan de informatievrijheid... En zo hoort het ook. En ook in het inzagerecht, onze nationale rechter... is daar vrij bedreven in. Uh, je ziet ook vaak op, op zittingen... dat een van de rechters aan de verzoeker vraagt... kunt u mij vertellen wat u nou precies wilt hebben? En het, dan moet er wel een goed antwoord volgen. En als het antwoord is, ik wil alles hebben... dan is de kans vrij groot dat het verzoek toch wordt afgewezen. En vaak zie je ook rechters doorvragen. Hè, van ja, maar oké, okay, alles, maar... Soms vragen ze ook, waarom wilt u het hebben? En dat is niet om iemand in de val te lokken, maar om het te preciseren. Als iemand wil aangeven, ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik daar helemaal verkeerd geregistreerd sta. Dan weet die rechter, oké, okay, dan gaan we het voor dat deel toewijzen. Dus mijn indruk is dat in de rechtspraak daar zeker rekening mee wordt gehouden. En de toezichthouder, ja, die, dat, die, dat probeer ik nou juist te vermijden. Ja, <laughs> uh, ja nou, u, u zag het uh, niet altijd. Ik, ik vind het... Uh, kijk, van Privacy First, het zit in de naam, begrijp ik dat zij privacyrechten boven alles stellen. Maar ik heb het gevoel dat de AVG dat niet doet, overweging 4. En ik vind dat de toezichthouder daar rekening mee moet houden. En ik zie dat niet altijd, soms wel, maar... Uh, ook bij de, 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 alle discussies over corona vond ik wel dat er uh, onevenredig veel betekenis werd toegekend aan privacy. Het hele land is in crisis. Ja, je moet me onderbreken, ja, anders ja, ja, blijf ik ja, gewoon praten. Ja, 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 dat, <laughs> ik wil kijken of er nog één vraag is en dan ga ik u afkondigen. Is er nog iemand die wat wil vragen? U. Uh, Gerrit-Jan, ik, ik kom ook wel een rechtspraak tegen waar de rechter gewoon duidelijk ook weer niet begrijpt wat er in de AVG staat. Dus de rechters zijn ook weer niet onfeilbaar. En uh, uh, hoe moet je daar dan mee omgaan? Dus de EDPB, dat zeg je heel terecht. Ja, dan moet je in hoger beroep. Ja, dan ga je in hoger beroep. Ja, maar daar is niet altijd geld en ruimte voor. En ja, het werken, ja, 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 het blijft mensenwerk natuurlijk. Ja, het blijft mensenwerk. Ja. Maar het klinkt een beetje alsof de rechter onfeilbaar is. En dat, uh, nou, dat ik geloof niet dat ik dat gezegd heb. Oh. Uh, ik, ik vind dat de rechter het over het algemeen bij die inzagezaken die ik gezien heb... ook als ik ze verlies, kan ik het meestal wel begrijpen. Ik verlies ze niet zo vaak hoor, dus, maar... GELACH uh... <laughs> <laughs> uh, ik, ik, ik heb het gevoel dat, dat binnen de rechterlijke macht men uh, redelijk goed op de hoogte is van de AVG en de UAVG. En dat daar op een... Uh... Nou, volstrekt acceptabele wijze wordt geoordeeld. Ja. Maar misschien moet je een andere advocaat inhuren. Dan, uh... <laughs> okay. wel, Jan. Dat is flauw. Ik jou, uh, en applaus. Wil je ook de andere podcast beluisteren van deze SIP-jubileumconferentie? Kijk dan op sip-overheid.nl/uitgelicht. Daar staan ook de links naar de video's van de jubileumconferentie en meer informatie over SIP.